0: 贴子是宿州人舌尖上的又一美食，是一种椭圆形的拿在手里吃的饼子。这种吃式之所以叫钢贴子，就是因为它是在大缸里贴出来的，是把一个个加工好了的湿面饼排列贴在缸里，之后再通过缸底的大火来烤熟，烤出了叉，烤成焦黄色，烤成钢贴子。这种在缸里烤出的钢贴子，又由于缸口十分小，那种焦香味很难挥发，故而也就在出缸时焦香浓浓了。钢贴子是纯手工制作而出的，全过程都是需要人们双手在操作的，尤其是面剂子加工成湿面饼子的过程，更是要在手里反反复复不停地拍打的，由此可见。它不但是美味食品，也就又像是手工艺品了，从而也就又是一种能充分体现劳动人民智慧的美味了。因为每一个师傅加工出来的钢贴子，那味道都会是千差万别、大不相同的。这种手工制作钢贴子的全过程，皖北人就又叫打钢贴子了。钢贴子由来已久，但生于何时，历史也没做详细的记载。据传说，清朝乾隆皇帝下江南，路过打钢贴子的炉子时，老远就闻到了那打钢贴子的炉子散发出的焦香味道，品尝后就更感觉到那钢贴子的味道十分美好，为此还让差人买下了不少的这种钢贴子，留作前去江南的路上食用，由此足见。一代明君乾隆皇帝也是十分钟爱此饼的了，所以这钢贴子也就理所当然的被称作为传统美食了。传统美食都是有着自己的传统操作和器皿的，这打钢贴子的器皿就是那贴钢贴子的大钢了。那贴缸贴子的大缸也是不能上釉的，是要采用那种无釉的粗砂大缸来贴的。家用大缸是分有釉和无釉两种的。有釉的大缸由于有那釉的存在，都是比较光滑的，是贴不住湿面饼的。之所以要用那无釉的粗砂大缸，就是因为粗砂的缸壁容易挂住那湿面饼，让那湿缸贴子能牢牢的粘贴在那里。在以前，那贴钢贴子大缸的底也还都是要去掉的，因为在那时候，煤气这些还没普及使用，那烤钢贴子的火还都是炭火，缸底去掉后换成篦子，这样方便炭渣的落下。现在烤钢贴子的火也都改为煤气了，不但火力可调，也更卫生方便了。无论过去还是现在，那贴贴缸子的缸地外面，还都是要用石灰掺上碎麻绳和出的泥巴厚厚的围起来的。这样围起来，主要是让加热了的缸,的缸的温度不至于散发。先前的泥巴还都是裸露在那里的，由于缸的高温作用，那泥巴还会开裂变色，看上去十分不好看。现在这泥巴也都用不锈钢薄片包起来了，不但十分雅观，也更方便擦洗了。无论过去还是现在，那贴钢贴子的炉缸上都是会放着把长长的铁钳子在那里的。那钳子是用来从贴钢贴子的缸里夹去烤好了的钢贴子用的。由于缸里温度极高，不用这长钳子去夹那钢贴子，若是用手去接那烤熟了的钢贴子时，手是会被烫得受不了的。往那缸里贴湿缸贴子时，由于手里的湿缸贴子水分大，同时贴上去的速度也快，所以那烤手的感觉是尚能忍受的。这铁钳子夹出来的烤好了的钢贴子，此时师傅还会一层一层的码在缸口旁，因为缸口旁的地方不但需有缸里的余温，也还是放钢贴子的最佳地方。因为那里离缸口最近，缸里夹出的钢贴子也就方便顺手放在那里了。这样码在那里的钢贴子，看上去却也就十分诱人了。这种钢贴子都是由好面面粉制作出来的，在把面粉制作成湿钢贴子前的这一过程，每个打钢贴子的师傅也还都是有着自己的独特工艺地，那就是。在这河面上面的功夫，因为那打钢屉子的面要活的即不能太硬，也不能太软，要软硬适中，发酵程度也不能太过，是要在那面处于半发状态下就要缠面的，就要让它们停止发酵了的。这时更要把这大块的面团揪成面剂子，放在案板上，这样的面剂子还是要在案板上醒上十多分钟的。之后再用手拍成椭圆形，贴进缸内的这样的钢贴子会让它更加好吃点。有时还会在拍好了的湿面饼上再撒上几粒芝麻在上面，撒上芝麻烤出的钢贴子，吃起来就会更加香了。这样的打钢帖子的生意，也多为街头巷尾一个人操作的小本生意，赚的都是些辛苦钱。因为从河面开始的那每一道工序，都是要付出很大的艰辛的。尤其是夏天里，本身天气就热，这时那火炉旁就更不是一般地热了。基本上每个打钢帖子的师傅，此时都是会汗流浃背的。人们的食欲都是无止境的，好吃的东西往往还会希望它更加好吃点。这样打钢贴子的案板上，这时就会再放上两个酱盆了，一个是辣酱酱盆，一个是甜酱酱盆。这酱盆里的酱是为了让你的口味在选择中满足而准备的。抹上酱的钢贴子，若再折叠起来来吃，那味道也就焦香中带着酱味了，也就更美了。由于这种缸里烤出的缸贴子，一面是乐叉，一面是焦黄层，有些善于享受的宿州人，有时还会把那大肥卤猪头肉切成片状，塞进这两层中间夹起来来吃，这样那猪头肉的味道再配上这焦香味，那滋味却也就美不胜收了。相对于宿州的另一美食烧饼。虽然这两样都是在大缸里烤出来的，但烧饼的制作工艺和钢贴子的制作也是有区别的。那加工成烧饼的湿面是不经过发酵的面团拉成长条形的，再加入猪油、葱花这些，卷成面剂子，案板上按成椭圆形，缸里烤出的；而钢贴子用的却是半发面。那烤出他们的缸的开口方向也是不一样的，烤缸贴子的缸的开口方向是向上的，而烤烧饼的缸是平放着地，由此那缸的开口方向也就是横着的了。无论烧饼还是钢贴子，一般都是以面食为主的北方人的传统手艺，因为这里盛产加工成这些食品的小麦。所以人们也就于生活中，逐渐琢磨出这些手工艺了。不过蒙古那里也是吃这种饼的，但他们就不是缸里烤出来的了，而是柴和灰里铜出来的了，所以在他们那里也就管这种饼叫馕了。钢贴子在苏州这里是一种随处可见的食品，不但价廉物美。而且还多为中餐和晚餐的主食，所以在宿州这里的大人孩娃基本上都是人人都对他了如指掌的，是再熟悉不过的一种吃食了。王桂田，宿州街头的钢贴子分享完了。